1: 就说，喂、呃呃，对我来说呢，呃，这个在我们的经典里面啊，我对《易经》有一些特别的啊、呃、这个感受和这个，现、呃、在考虑到就呃，可能要说一个就是不算是题外话的题外话，我们知道这个中国文化的主脉是儒学。那么在这个儒学的发展中呢，我们一般说有三个发展阶段，儒学的开展。第一期呢，就是从周代到这个秦汉，这里面既包含着精神的那个形成，同同时也包含着制度的建设。就说到了秦汉，我们中华帝国的那个呃基本的规模的形成。那么第二期是、呃、以宋明为代表。那么第二期的目呃主要的任务是什么呢？使命是回应佛教带来的挑战。呃，那第三期是我们现在这个西方的这个进来以后，就是一个基督教化了的西方，或者说西方化的基督教，哎，给我们带来的挑战。那么，如果我们要去回溯第二期，我们中国文化在回忆佛教的时候呢，会发现《易经》起了一个非常哎重要的作用。北宋是一个这个第二期的一个重要时期。那北宋呢，北宋五子，哎，我们刚才会说到北宋五子，基本上都是从艺术化的。呃，所以《易经》是在我看来是极其重要的，而且在回忆下以后下，希望基督教这样的啊，博大精深的文化的时候，《易经》的作用啊、呃，在我看来远远的比较大于《春秋》，因为在过去那个历史阶段里面，可能《春秋》呃学呢会起到很多作用，但是在现在，呃，古今之变发生这样一个大的变化以后呢，《春秋学》我觉得光《春秋学》是。可能。呃，包括比较呃，丁耘写过《诗与义》的文章，呃、我想咱们在座的好多同学都看了。哎，我觉得这样的文章在现在的学术界是少之又少。哎，呃，一方面是啊、呃，有些人可能写不出来；另一方面，我觉得还有一些呢，就是说，有些人可能还能写得出来，但是就不写，不写这样的文章。为什么呢？这、呃、说的就比较近了，就是说，中国哲学研就在九十、呃、年代以来。在我看来，受到一个很大的一个思想史的挤压啊。尽管我们现在，呃，是思想史中心，但是要中国哲学受到很大的挤压。就是原来我们从哲学的角度去研究中国传统中国思想这样的思路呢，越来越边缘化。我们大家现在看中国哲学的研究里面，好多都是一个肤浅的啊历史的研究，哎，哲学的那种冲动那种想法越来越淡。所以我看到那样的文章，我觉得非常不错。我自己这个文章呢，也是类似的一个一个想法，就是说，尽量从哲学的角度啊来展开，哎，而这个这个是呃呃，就是说，呃，在以后我觉得就是说，呃，中国文化如果要真的要复兴，能够真正回忆西方的这种强大的传统的挑战，呃，这个层面是迟早是要要要有的。我们不可能仅仅通过一个历史的维呃回溯去解决这个问题，当然历史的维度很重要。思想史的转向本身在九十年代，呃，是有它的道理的，因为思想史它有它的，是一个基础性的，是我们的基本立场的一个变化。呃，大家可能这个会，呃这个留意到，就是说在九十年代，呃，有一段时间思想史越来越流行，啊、呃，最典型的就是大概十年以前，曾经有一个读书啊、呃，这个长江读读书奖，啊，后后来那个奖呢出现了一个问题，但是那一次那个奖就可以看得很清楚。上面的获奖的那个著作几乎都是实际上是著作，呃，哲学系受到挤压、啊，啊呃，中文系呢更不用说，哎，呃，文文学研究几乎都是慢慢的走向消失，这是一些题外话，呃呃，言归正传，呃，这个主题呢是我前前几年写的一篇文章，呃，最早的一个触动就是说，我们会发现啊、呃，关于中国哲理研究在近代以来有一个非常啊。呃明显特点就是说，呃，好多学者都喜欢哎引用辩证法的方法来这个解释中国古代的，就说道家道老子的反正赵之动啊
0: 、阴阳啊这
1: 样的思想。尽管有些人后来也发现有问题，所以呢，比如说大家可能会看到说中国辩证法的提法，哎，这个提法就是要强调说中国的辩证法呢跟西方的不一样，但是基本的框架还是以西方的模式来。那在我看来呢，这个这个问题是根本上是不对的，哎，我们把阴阳也好，这个这个道的那种理解理解成是一个辩证法是完全错误的，哎，我今天要讲为什么这个讲法是错误的。这个如果从一个历史角度来看呢，呃，最早就是在从八十年代开始，最早注意这个问题的是那个庞普。庞、哎、普先生呢，他通过研究呢，他提出一个说法说一分为三。说西方人是一分为二，哎，变成法一分为二。我们中国文化是一分为三，所以他说，三呢是这个理解中国文化的密码，哎，他他写了很多，他这个梳理了很多历史的材料，就写了呃、啊、好几本书，就写写这个呃三题。那这个研究应该说是呃非常独到的，看到了中国文化的一些特点，但是呢呃、啊、可惜在哲学层面，哎呀啊,啊很多可以展开的里面都没有展开。呃，当然就是说，如果我们考虑到我们特殊的历史，就会发现，呃这个辩证法的问题不光是这个一个一个看起来抽象的学术的问题，也涉及到这个一些政治意识形态问题。比如说，我们知道在文革中间，呃，因为有人坚持这个仇必和而解、哎，就下狱啊，坐、哎、监狱。为什么呢？因为辩证法讲讲斗争，哎，那就等于说你讲仇必和和而解呢，就等于是否定了阶级斗争。所以这这涉及的问题就非常广了，呃，那呃庞朴的研究里面他，他呃提到一个就是，比如他举例，他说在《易经》里面有说易啊、呃、有太极，然后太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，啊，这是呃《易、就、传、是》里、呃、的说法。然后他说这个老子里面呢是有道生一，一生二，三呃，二生三，三生万物，啊这个完全是一个不一样的东西。在易经里面呢是甲二，哎、呃，这个在老子里面讲是三，呃，所以他由此来讲，中国古代有甲二的传统，有甲三传,这甲传统，认为甲三传能更那个，但这个说法是恰恰是不对的，哎、呃，因为啊、呃，而且我们在好多的哲学的著作里面会发现，比如说我们会把这个太极生两仪，理解为一生二，哎、呃，这个完全是错误。为什么错误呢？实际上。易经讲的这个话呢，跟这个老子那的话一思一样，他指的都是讲的都是三，哎，只不过他的系统不一样。在周易里面呢，如果如果说太极对应于道的话，那么太极生两仪，对应的是道生一，所以两仪是一，四下是二，八卦是三，哎，这个如果我们用一个数学的那个表表述就非常清楚了啊。这个太极是二的零次方，哎，这。那个那个，两、那、仪、个、是二的一次方，哎，然后这个四象是二的二次方，八卦是二的三次方，这么一看就很清楚。也就是说，那个一二三四那个对于密那个层面的东西，而不是那个阴阳，因为阴阳本身它是一个独特的划分的方式，不能够算到这个数的这个系统里面。所以这个黄古先等于说他注意到了，但是呢，他的解释里面是有价值问题。同时呢，他还提到一个说，在那个。呃，这个《曲源的天文里面有句话说：“啊、呃，阴阳三合，合本合化。”黄文先生说：“那阴阳本来是分明是二物，怎么来个三合？啊、呃，阴阳怎么三合？啊、呃？”然后他也梳理了这个对《曲源天文的那个历来的注解，啊、呃，历来的注解都是说在阴阳之外有理或者有天，就在阴阳之外再加一个东西，啊、呃。这就是说，庞丰的解释后来说这个解释是有问题的，为什么呢？也就是说，他认为是，呃，三方是阴阳以及阴阳之间的关系是第三方啊、呃，所以这个说法是有点道理的，但是也不是很清楚。为什么呢？如果我们把周易的系统放进来，阴阳三合，它指的是次序啊、呃，就是呃三次配合。我们知道那个阴阳是这个呃呃，如果我们用那个这个符号来表示啊、呃，一个长线，一个断线。那么四象呢，就是这两个长阴阳配合，啊，就是，呃，长线跟长线的配合是老阳，两个阴是老阴，啊，一阴阳,一阳分别是少阴跟少阳<咳>。那么什么是三合呢？就是再加一个，所以就是八卦。所以阴阳三合指的就是八卦，它指的是那个次序，啊，就是那个呃阴阳配合第三次配合，这个三不是三方，而是而是三三次配合。所以，所以我们可以由此看出，假如说我们说中国文,文化的密码是三的话，那么这个三在周易里面就指的是八卦。所以八卦就成为一个，呃，理解中国文,文化非常重要的一
0: 个方面
1: 。但是我们知道，现在八卦这个词已经被我们又搞坏了。哎，我们已经搞坏了很多次
0: 。
1: <笑>现在我们讲的都是明星八卦，是吧？那怎么理解八卦呢？那我们会发现在太极啊两、呃、仪四象八卦的这个概念里面呢，有一个蛛丝马迹，就是四象这个象用的是象，极呢当然是终极了，最后的。两、呃、仪呢，仪按照古代的解释，仪指的是一个匹配，阴阳是互相的匹配，哎、呃，呃是对立的，是是互相匹配。四象是讲的是象，八卦呢卦的时候，卦者卦也，也没有解说出什么特别的东西来。但是四象的象。给我们有一个提示，哎，就是“四象”指的是“象”。那什么是“象”呢？在《易传》里面有非常明确的解释，哎，就是这个，呃，这个说这个这个立足其形容，然后见来为之象，哎，象者，象也。也就是说象，象指的是那个，就是相似。用一个哲学概念，就是相似 ，like， 哎，用 like。所以，所以呢，象的意义是相似，因为我们在。呃，这就涉及到一个概念的那个，就是字字称的意义的问题。比如说，我们说钱的象什么呢？是马啊、呃，是龙，这是一个具体的具象，但是它的意义在什么地方？哎，那是另外一个。所以、呃、这个指称意义是不一样。的。那么象的意义是相似，所以我们可以就通过相似这个概念去理解事象的意义，同时来理解八卦的意义。那么怎么来理解相似呢？呃，这个就像比如说我们说呃照相，哎，我也也有这个词，哎，这个相呢，为什么叫相呢？就因为那个照片跟你本人之间是有一个相似的关系，哎，所以相似是一个这样的概念。那么对于相似来说，我们在中国哲学，因为我们的中国哲学它不是那种像西方那种反思的学问，所以我们会看不到明确的对相似的解释。但是我们这时候会发现在西方哲学里面有人谈过相似，这些谈过呢？亚里士多德，亚里士多德在《形而上学》里面谈过相似，而且谈的就是四个相，哎，也说相似就是只有四个相，这个不是偶然的，哎，呃，亚里士多德在《形而上学》有有一段话，结果就呃这个不去展开它，呃，他谈到个相似，而且他是通过同一来解释相似的，谈到同一，我们就知道在西方的这个传统里面就归于跟四有关，就比影有关的一个一个一个事物。所以呢，亚里士多德是通过同一来理解相似。比如说，他说完全相同，那就是完全相似，哎，那么说有些是不完全相似，比如说是哎、呃、主要的性质相同，有些次要性质不相同，所以这就是相似。实际上我们会发现在这个意义上、啊，呃，任何这个对相似的这个概念的理解跟是的概念是完全一致的。说白了，下就是是。哎，但是呢，还有它差异，哎，差异在什么地方？就是说。像这样的思想呢，它很难逻辑化。一旦你要想逻辑化，哎，你要通过一个固定的方式来说，就必须把它变成是，变成一个一个性质这样的主体跟属属性的关系。所以西方是这个时候主体属性，然后逻辑，然后这个三段论，啊，一套来了。我们是引入于像，那么在这个像逻辑之下，我们借用逻辑的概念，它就不可能像西方那样一个产生形式逻辑的东西。这个这个差别，我们待会儿再讲。那么也就是说，通过对这个事项的项这样的理解，我们会把对八卦的理解转到对相似的理解上。那么，呃，这时候我们就会去，呃，通过这个线索去理解。那么，什么事项是事项呢？啊、呃，我们结合亚里多的那个讲法，可以得出这样一个看法。哎、呃，这个具体的论证我就不展开。就是说，啊、呃，老阳跟老鹰，就是两个阳，哎、呃，叫老阳；两个鹰叫老鹰。呃，下面是阳，上面是阴，那就是少阳，哎，这个反过来是少阴。老阳是什么呢？就是完全相似，啊、哎，就是性质完全相似。那么老阴呢，就是完全不相似，那、啊、就完全对立的，你不相识。那么少阳呢，就是啊、呃，不是呃，并不是完全相似，但是相似。少阴呢是什么呢？是并不完全不相似，但不相似，哎，说起来有点拗口啊。实际上就是说，通过相似与不相似来区分阴阳，然后呢，通过这样的继续的配合，分出四项，来。四项是这个呃通过阴阳的二次配合所产生的。所以呢，我们就会可以通过一个这样的术语理解所谓四项，所谓老阳老阴、老呃少阳少阴，就指的是相似不相似，或者完全相似、完全不相似，和这个呃并不完全相似但相似。并不完全不相识，但不相识，哎，这完全是一个哲哲学的一个推导。那么，通过这样一种呃哲学转换，然后我们再去上述到两仪。那么四项是这四项的，那么两仪是什么呢？两仪我们可以举举个名字，比如说叫做纯粹的相识跟纯粹的不相识，因为这时候它是一个纯粹的，没有涉及到具体的这样一个呃配合关系，哎、呃，更原始。所以我们用纯粹相识来理解。啊、呃，就是纯阳，哎，用纯粹不相似来理解纯阴，所以阴阳呢就可以这么理解。那么再往回溯，哎、呃，阴阳再往回溯就太极。那太极什么呢？太极就可以理解是绝对相似。为什么是绝对相似而不是绝对不相似呢？啊，待会我们会解释。因为太极不能够，啊、呃，或者我们简单来说，对于相似和不相似来说，我们只能说相似是优先的。哎，这是完全是个语词的问题，因为一个不就是在呃他前面他的一个否定，哎、呃，所以我们呃，当然这个理由不光是如此，我们可以简单的来说，这个太极指的就是绝对相似，所以呃，通过绝对相似分出了纯粹相似跟纯粹不相似，然后通过这样的配合再出现了刚才我们觉得四象，然后再出现了八卦，哎、呃，八卦是这个四象的跟那个再再次配合。就四象再跟阴阳配合，就这时候八八象这种大家都都熟悉了。但是问题是我们会发现这种推导、这种哲学的理解看起来是很清楚的，但是呢，对于八卦我们却没有办法去说了。我们不可能通过这样一个术语去解释八卦。语言在这个时候就就就写的是没办法为什么呢？究其原因，就因为我们在解释这个两仪四象的时候用的就是一个是非的概念。相似的不相似，二元对立。但是八卦是是这个八象，而且是这个每一个分为三，哎，是三卦卦，所以所以怎么来指称八卦就出现问题了。实际上这个意味着什么呢？它其实就意味着在八卦里面，原来那种二元对立已经被克服了，哎，被克服了。所以呢，也就是说我们待会儿引出辩证法问题。假如西方的辩证法是二元对立的话，永远是二二元对立的话，我们可以说它要一直的二下去，不断的这样，永远是二，生不出来多，生不出来四，也生不出来八，四是可以思考的，压力多了就思考，但是不可能出现八，而且它的整个的思维也不可能出现八，所以八卦呢意味着是对二元对立的某种克服，但是这个克服又不是完全的克服，为什么呢？因为在八卦里面还是阴阳。阴阳的对立没有克服啊，真正的绝对的克服是什么呢？是太极。所以我们可以说，简单可以这么概括：太极上是一个对立的一个绝对的消除，是对立产生之前的状态；而八卦呢，是什么呢？是这个对立相对比克服啊，或者相对比超越的这样一个东西。啊，这是这个呃，我们对这个八卦理解。那。呃，接下来就会转到一个这个这个关于这个数的问题，啊、呃，因为，呃，通过数的角度可能更容易理解，因为象的东西呢，实际上我们知道它是有一个非非常强烈的时间性的概念，你说必须把时间作为，就像海哥讲，必须把时间作为这个这个事物展现和存在啊、呃，这个存在的这样一个一个基本的一个一个维度一个境遇。那么这时候呢，我们就没有办法。啊，通过一个完全固定的逻辑化的方式去讲这个东西，呃，而那个这个，虽然我们可以讲个数啊，这个数跟相的关系在《周易》里面也是一直非常复杂，的，就是说，呃而且这个涉及到比如说到底是相生数还是数生相，一直是讲不清楚的。但是在呃过去关于相生数与数生相的这样的说法里面，更多的这个这两个概念都是。着眼于这个《易经》内部的系统，它不是一个抽象的哲学讨论。哎，那么啊、呃，那我们怎么去考虑这个数跟象的关系呢？我们在《易传》里发现很多资源，就是强调数跟象的密切关系。呃，就是说，呃，对象的理解是要通过数，哎，就是这个象定而成数，哎，所以象跟数之间有关系。后来我就发现呢，这个数跟象之间要理解的，要通可以通过一个一个进入，哎，这个径路啊、就是哎，就说是。非常有助于我们去理解，但是本身也有问题，后面我们会讲到。啊、呃，通过什么呢？通过类的概念，啊、呃，就是我们说的分类的类的概念。呃，这个类的概念在《易经》里也非常重要。啊、呃，我们可以看到很多关于哎呀，无论是对具体的那个啊卦、呃、里面，还是啊、呃、传里面，都讲到类的概念。而且这个把这个类说的最高的一个说法，就是那个这个邵雍，哎、呃。啊，因为《易经》里面有说这个别生分类的一个说法。邵雍解释这么解？他说：“别生分类，圣人成能。”啊，把生分类呢，跟圣人连联系起来。那你说分类是极其重要的一个问题。那那分类不是很简单吗？大家都会分类，为什么会这么重要实际上，这个分类里面就涉及到这个相数，包括整个这个宇宙的理解。呃，那类呢？我们知道类，我们先看一下“类”这个词的一个基本的含义。“类”这个词呢，就是它的词语词的含义就是呃相似，哎、呃，就类似。我们现在还保留这个。呃，当然从这个词语来说，它是从犬，它就是是狗，哎、呃，这个象我们知道最好也是一个动物，哎、呃，就是大象，哎，呃，这个词语上都有呃都是动物，但是呢，它的意思一样的。那么后来类呢，我们现在。用类来指成一个概念，比如人是一个概念，是一个类，比如说人类，呃，也可以比如说在这个数学里面，就是所谓集合论的概念，哎，类就成为一个集合论的概念。那么，呃，数项之间，哎，怎么通过类来理解呢？我们可以通过一个呃，一个一个具体的例子来来来这个呃解释啊、呃，因为这个有些呃讲的可能比较抽象，呃，比如说我们呃。这个面对人这样的类，我们要对它进行分类。那我们会发现，这个呃，前几天那个奥巴马刚来上海，哎，说，啊、呃，这个世界上有黑人，哎，所以我们就把这个这个这个人可以分成黑人和不是黑人，是不是？这两类。而这个性质是可以随意的，你可以说，比如说奥巴马是男人，我可以分成男人和什么呀？不是男人，哎，呃，甚至你说头上有五一根头发的人。给头上没有五亿根头发的人，所以这个性质是随意可以分的，什么性都可以，没有任何的呃限制，只要你找到一个因素就可以这个分类。这个其实也表明什么呢？我们的概念永远不是归纳得出来的。哎，如果大家认为概念是归纳得出来，这完全错了。概念只是一个符号的指示，任何一个因素都可以成为一个概念的一个性质。那么，那么我会发现这样的分类，无论你是找什么样的因数字、呃、因素呢？最后都是一一样的结果，就是都是分两类。比如说，男人跟、呃、不是男人的，啊、呃，黑人跟、呃、不是黑人的，哎、呃，都是一分为二，完、呃、全分为二你。你无论找什么都这样，因为它是有一个非的这样一个划分。那么，这时候我们会发现，如果是这样的话，那么我们我们可以把这种两种分类方法配合在一起，比如说。啊、男人、啊、跟非男人这是一个分法、啊、黑人跟非黑人是一个分法，把这两种分法放在一起，我们就得出了四个类、啊，是男人也是黑人的人，是男人的不是黑人的人，哎、啊，这个是黑人但不是男人的人，既不是男人也不是黑人,人，这四个类。假如我们再再来一个，比如说这个美国人啊，我们就可以分成几个类啊，八个类，哎、啊。所以呢，就分类就自然有一个秩序，就是说，总是一分为二，然后这样一分呢，就是二分为四，四分为八，啊、呃，八十六，是这样的过程。所以现在很清楚了，八卦其实就是对应于这样的分类系统。所谓八卦，其实就是就是那个分类。嗯、呃，大家这这样讲八卦就简单，但、就是就这个进入可以促使我们去理解这个分类的这样一个。基本的秩序跟八卦的思想是完全一致。的。那啊，假、呃、如这里面呢，就是说啊、呃，这个我们可以由此理解了，这个所谓八卦啊、呃，就实际上是一个啊、呃、分类的秩序。那么在在这分类秩序里面，我们也可以理解数，就说在《易经》这样的系统里面呢，所谓数或者自然数，它指的其实就是一个啊、呃、类的划分的等级秩序，就是。任何一个类，在你划分的时候，呢，总会有个等级的次序，而这个等级的次序呢，恰恰就是呃自然数的意义。哎，也就是说，如果我们要对自然数做一个斜而上的一个理解的话，那么这个也就斜而上理解，哎，就是一个类的划分等级次序。呃，所以这时候呢，当那个把人分成两类的时候，比如说分成这个男人跟非男人的时候，这是对应的是一，哎，所以这个、这个二是对应一，那么分成四类是对应于二，分成八类是对应于三。而且呢，这个自然数的概念是说，每一个啊、呃、每一次的分类都以前一次分类为基础，就第二次分类必须以第一次分类为基础，第一次分类当然要以那个原来的类那个为基础，第三次分类要以第二次分类为基础，所以自然数里面当然是有次序，也说那个我们可以理解这个在自然数里面次,次,次数这个次序数词是比那个那个那个、那个、基数词要重要的。同时呢，这个这个分类是无限的，哎、呃，所以自然数也是无限。那么，呃，讲到这里面，我就会发现，呃，跟跟西方的一个不同，就是在那个呃，我们会看到，在西方的这个呃哲学里面，有过对于自然数的解释，而且跟这个有点关系，就是那个弗雷格的《算术基础》。弗雷格的《算术基础》解释数呢是什么呢？他首先要定义零，然后通过零来。解释一个二三，然后一直来往往往往下推，那么怎么怎么来解释零呢？它的一个解释就是说，把零定义为不包含任何啊、呃、集合的那个呃呃任何呃这个元素的集合，不包含任何集合就是空集，哎、呃、就是空集，就空集所对应的数就是零、呃，哎你说什么都没有，哎、呃、是一个无限的小，如果说是一个集合的话，那么接下来说无限小，如果是有的话，那么。呃，就会转出一，哎，这个具体我就不展开了。呃，也说它是从一个空集为基础来往下推的。我们知道这样一个思路，实际上后来被罗素指出来说是有一个悖论，哎、呃，就是罗素悖论，就是呃这个一个通俗版本儿、呃，这个核心的表达是说，所有不包含自身的集合是不包含自身。通俗版本就是那个理发师的悖论，所、呃、以一个中国的一个理发师，然后呢。这个理发师的规则说啊，只、呃、给那些不给自己刮胡子的理发等等这样，后来就别人问，那你给,给给为自己理发，后来他发现就没办法。如果他说给自己理发，那他应该给自己，而、呃、不应该给自己理，按照他的规则。反、呃、过来说一样，有有个悖论问题。这是那个就是说呃西方的理解自然数的一个。可惜他这个呃弗雷个这个出来以后呢，有很多啊、呃、新的这个学者们在这里面做一些补救的工作解释。呃，这个这个我们就没法去去去进一步深究。但是我当时就发现了，就是说，呃，在这样一个思路之下呢，呃，它是悖论存在。那么在中国易经这个传统里面，就会发现它思路跟它是相反的。为什么呢？就是我们会发现，如果说非格是这个从零这样一个空集啊、呃、对应的数，就是说无限小出发的话，易经里面的出发点是无限大，也就是说那个。最初没分类的、没没有分类的那个类呢，是一个最大的一个类。为什么呢？大家可以想，就是说，如果说啊、呃，一次分类，哎、呃，分出那两个类，当然显然是一个子类，比原来那个类是越小的。然后二次分类就更小，三次分类就更小，越来越小。<咳>那么最大的类一定是那个呃，最就是最原初没有分的那个类。呃，如果我把这样的分类的这个话语，哎、呃，在还原到弦上的这个。还原到宇宙论的角度的话，会发现，所谓那个太极或者道，就是一个最大的类，哎，最大的类就是包含一切类的类，包含一切类的类。那么，呃，在这个意义上呢，呃呃，所谓包含一切类的，就是说，所有的类都可以放在这个类里面作为它的一个子类。啊、呃，这就是太极或者道的意思。哎、呃，待会儿我会讲这个。呃，这种理解呢，实际上有个问题，就是啊、呃，是一个静态的分析，完全是分类，而实际上太极也好，道一定是以一个动态的一个时间的维度来展开。但是我们可以由由此来、呃、达到这样一个理解。那么在这样一个概念里里面，就说太极也好，道也好，当然不是一个什么都没有的东西，而是说是万有、呃，所以我会说包罗万象，哎、呃，就是道也好看，也是包罗万象。包罗的是万象，不是说包罗万物。当然也包罗万物，但是呢，它的用词是在象上面。通、呃、过这样的一个分析、哦，我们就会就会理解，在这个周易的系统里面呢，啊、呃，它这个数是理解这个啊。呃这个象的一个一个一个关键的因素，也就是说那些万象是怎么产生的？就是通过这样一个不断的分类，而这个数呢，就是这个分类的秩序。那如果我们把这个回到一个形而上的高度，会会想到，无论是道，啊，就是生一、生二、生三的一个道，还是那个太极，它其实就是一个呃最后的大象，哎、呃，最后的大象。然后呢，万事万物都是通过这样一个模式。通过一个分类的方式被得到把握的，这边就涉及到一个对数的一个理解，呃，就是，呃，比如说这个我们对事物的把握必须通过一个分类，这什么意思呢？啊、呃，比如说我们在讲这个数个类的关系的时候，比如说我说这个，啊、呃，刚才我们分类啊分成三类人啊，比如说我们说这个，呃，可以分成三类人。啊、呃，也就是说树，树可以可可以跟类呢，啊、呃，放在一起，啊、呃，称作三类或者四类、五类，啊、呃，但是我们也有个说法，就是三个人，比如说孔子、呃、孟子、荀子，我们那叫做三个人。比如说，看起来树跟个体事物也可以放在一起，树可以用来指称个体事物。当然，这个树呢，显然不是个体事物的属性，我们不能说这个三是人的属性，也不能说三是比如孔子的属性。但是我们可以用三链指只称三个人,三个人啊，不光是用三链指称三链人。但是这个如果仔细分析的话，会发现，呃，是有这样一个问题啊、呃，就是说，实际上三个人呢，啊、呃，本身呢就是一个，呃，是一个看起来是啊、呃、数个个体的连接，实际上呢，呃，三是三个人的说法，其实还是三链。呃三个人是一套还是三类三类的？为什么这么说呢？呃，任何曾经举过一个例子，就是说，他说，假如我们呃拿了一个呃，就是我们叫硬币啊、呃，比如说是那个，比如说是呃什么年代的硬币，又拿了另外一个硬币，啊、呃，假如我们还没有硬币的概念，那么你把这两个硬币放放在一起的时候呢，你不可能说，假如没有硬币的概念，你不可能说这是两个硬币。也就是说，没有一个概念，没有一个类的概念的话，不可能用数来指撑它。啊、呃，人也是一样。比如说，假如我们说孔子在这儿，然后这个孟子在这儿，我们也不可能把他们俩叫，比如说两个人，哎，哎，这是过不去的。必须有人的概念出现以后，然后我们说啊，孔子是人，然后这个孟子是人，所以呢，就有联系。但是呢，呃，我要想讲一点，就是说，就是如此也不行，为什么呢？呃，你说，假如我们说孔子是人，这一点是得到我们的啊、呃、确认的，哎、呃，孟孟子也是人，这也是得到确认的。你说荀子也是人，也说这三个个体都归属于人这个类，我们仍然得不出三，哎、呃，仍然没法去解说三，仍然不可能把这三个个体对于呃类的归属用三来组成。为什么会这样呢？就是我们缺乏一个过程。那么什么过程呢？实际上就是说，呃，数字跟呃这个个体数的连接背后其实还是类的问题。那、呃、我做一个解释就就比较清楚，就是说实际上如果我们说孔子、孟子、荀子三个人的意思呢，啊、呃，他是这么来产生的，就是说如果我们说孔子是人的话，我们可以把人这个类分成啊是、呃、孔子的人和不是孔子的人，那么同样可以把它分成是孟子的人不是孟子的人。可以分成是荀子的一不是荀子的。那这三个类再配合，就得出了八八个类。哎，呃，是孔子的，不是孟子也不是荀子的；啊、呃，是孟子的，不是孔子也不是荀子大家可以想，就不不念。就是八个类，哎，八个类里面呢，当然有这个，呃，这个四个类，呃，这个都是没有没有个体的。比如说是孔子，也是孟子。也是荀子，这个大家不存在，是不是？有没有个体。那么有四个类是没有，是孟子是是荀荀子，但是不是孔子也没有啊、呃。所以四个类是空集。剩下有内容的四个类似是什么呢？是孔子，但不是孟子，不是荀子的类；是孟子，不是孔子，这、就是荀子的的人；是荀子，但不是孔子，也不是孟子的。还有个就是，既不是孔子，也不是孟子，也不是荀子，也是真正有内容的四个。类了就得是，而我们所谓的三个人，说孔孟荀是三个人，指的就是前三个类，就是孔子，也不是呃，但是不是孟子,子、荀、呃、子那那那那两个。也就是说，我们对三个人的这个指称呢，实际上仍然是建立在一个分类的基础上。如果不进行分类的话，我们是没法研究个体的。我们对世界的万物的把握、理解呢，必须通过这样一个分类的方式。通过一个概念去把握，所以我们感把握的就是一个事物的表象，哎，把握着事物的概念，而不是通过个对个体的把握。呃，这就曾经的一个说，嗯、呃，呃，数字跟个体之间连连结，实际上仍然是数字和那个啊、呃、类的一个关系，哎、呃，所以呢，这个数的这个意义就在这呈现出来，哎，呃，整个一个数的系统，哎、呃，就是一个等级的秩序。而这个次序呢，恰恰就是什么呀？就是古代啊、呃《易经》的形而上学里面的宇宙论的一个层面。这边就又说到一个，就是说，呃，我们可以看到，比如说“道生一，一生二，二生三，三生万物”。在“三生万物”的这个维度上，我们可以理解这是一个宇宙论的问题。同样，比如说八卦定吉凶也是宇宙论的问题。但是在八卦之前的推导，啊、呃，就是从那个太极到四象，啊、呃，四象到八卦。或者说从道生一，呃，到那个二生三这个过程，它不是宇宙论的啊。如果我们还是借用西方这个概念，它是没有那么异常。当然不是西方宇宙论，没有，它是宇宙论的一个基础啊，根、呃、本来说。所以呢，我们就就会注意到一个现在就是呃，潘云龙先生曾经的、呃、一个说法，他说呢，他说这个中国哲学，呃，只有到了这个呃未晋玄学,学开始。才有纯游论的问题，之前都是宇宙论，哎、呃，这个说法大家是不对的啊、呃，因为《易经》里面、老子里面讲前面这个段、呃，讲的就是这个宇宙论的基础啊、呃。但我们我们现在不对纯游论这个概念不做了一个，因为这是来自西方的概念。也就是说，汤先生这个说法是不对的，啊、呃，他忽略了早期这个传统里面，他又对宇宙论的一个奠基，而这个恰恰就是这个通过像素，啊、呃、这样的观念、阴阳的观念来来来解释。那呃，大家就说，如果想到呃，听、嗯、到这一点呢，就是说，还有就是像胡永兰先生这样，终身他也不了解这样的差别啊，就是说，呃，纯友路跟这个宇宙路的差别，在胡先生里面从来他就不了解，他不做区分，他以为他对西方的这学不是很了解，呃，就是这这就是另题外话也就是说，如果说中国哲学的最后的一个最玄上的东西，实际上就在这儿表现出来，就是。通过这样一个像素的关系理解这世界，大家可以想象，这个世界就是这样一个由天空哎呃这样一个作为意的一个啊门户，然后接下来是一个呃一个不断的衍生出越来越多的这样一个宇宙啊、呃、这样一个过程吧。那么它显然所它所蕴含的意识和西方那种观念是完全不同的。首先，我们不可能通过辩证法来理解它，因为辩证法永远是二元对立。它的核心是对立，所以呢，仇恨是必然的，斗争是必然，斗争是万物之王，而且仇恨就成了一个具有前上的意义。啊，这个会,会扩展到任何点，比如说尼采啊，在解释爱情的时候说，什么是爱情呢？爱情就是两性之间刻骨的仇恨啊,啊看起来是很难理解，的，他讲的是非常到位的啊，两性之间刻骨的仇恨。那同样，比如说我们看黑格尔看式，看马克思。仇恨的概念，哎、呃，都是呃在西方里面是核心，最后是归于对立。尽管在那个黑 e g 里面，最后是说，最后是归于一个绝对精神的一个统一，哎、呃，最后还叫要统一。但是呢，对立是不断的辩证的否定。啊、呃，这个，呃，原来那个张亚东先生曾经啊、呃、说，啊、呃，赫林先生曾经跟他说，说什么是 h e g 的这个精神现象学呢？看完以后就一个感觉，就是杀杀杀杀杀，杀到最后，绝对精神胜利了。傻气非常重，那我们在哎中国哲学里面就看到这样的东西。但是呢，我恰恰因为这一点，黑格尔把中国哲学叫做什么呀？说是一个散文化的心态。什么是散文化的心态呢？简单来说，就是一个数学化的心态，就是多，哎，就是数字的多。但是从我们刚才这个解释里面也可以看出，这种、个、解释也是不对的。为什么是不对的呢？因为尽管是越来越多，一分为二，二分为四，四分为八，然后不断的分下去，但是这样一个数呢，它不是仅仅是杂多，不是仅仅像你说那个呃海德格所批评的所谓现代性就是一个数学的时代，现代就是一个数学化的时代，呃，那就是杂多，它就是呃越来越多。后现代其实更是一个数的数的时代，呃，为什么？因为在中国这样的秩序里面，看起来是多，但同时这个多中间是有秩序。啊，前宫的位置跟那个接下来那十六指的位置不一样，然后这个八卦以后的都不一样，也就是说，它是一个多多元的，但是又是一个有等级次序、有秩序的多。啊、呃，这个就是非常不一样，啊、呃，非常不，一样，既不是现在所理解的，比如说每个个体都有他自身表达的权利，就是完全数数学化的概念。啊、呃，啊、呃，这个这个，我们现在有女性主义啊、呃，以后我们还可以呃有这个，比如说。啊、呃，这个五根头发主义，如果我头上只有五根头发，我认为五根头发是独特的，我可以找出我的独特的本质。我强调五根头发的人跟其他的不一样，就可以无限的去去做下去。所以整个呃后现代就是朝这样一个微分化的角度去走，哎，而这个微分是可以无限的，因为数是无限的。这也就是为什么海德格尔思想家认为现代性就是一个数学的时代。啊、呃，中国哲学是讲多，但是呢，肯定不一样。同时呢，中国哲学也跟辩证法那个二不一样，哎，它是要通过二，然后逐渐扩展到四，然后到八这样一个过程。所以它既不是这个西方的那个，呃，黑格尔看来是有这个进步的那种辩证的否定，二元的对立，也不是黑格尔讲的散文化的逻辑，它是介于二者之间，哎，有秩序又有多，这样一个一个呃这个这个、这个、一个特点。那呃，从这个角度来看，我们会发现用辩证法的思想来解释中国哲学就，就就面临着很多问题，就没有办法去解决很多问题。包括比如说，我们要讲和谐，哎，那和谐首先要有对立，哎，那如果是辩证法的话，和谐是很难讲，的，哎，那所以我在呃这个呃这个、这个、这个黑格尔，我们思想看的就是斗争，哎，尖斗争，哎，这个模型。这是个辩证法的意志，那么在中国这里面呢是有对立，但是最终是一个一个一个一个和谐，哎、呃，而这个和谐呢，只能通过这样一个思路来讲。另外就是说，它也涉及到一系列的，比如说对历史的看法。那、呃、黑格尔的辩证法讲历史，它是一个进步的、呃、观念，那就是说就已经是一从一个从一个低级的阶段不断的发展，然后通过不断变的辩证的否定上升，啊，螺旋的上升，最后。这个实现它的统一合一，所以历史是进步的。哎、嗯，那在我们刚才的解释下，假如宇宙或者道就是这样一个从一个包罗万象的象啊，这样一个最大的一个类或者这样一个东西，逐渐往下扩展，哎、啊，逐渐封段，然后这样扩展下来的话，那么就会发现这样的呃之下的宇宙观或者形成的个历史的哲学、历史的概念，显然就只能是一个越来越多的概念。它不可能是一个二元对立概念，但是呢，确实是乾空作为一个首要的东西。但这边要讲一下，就是说，呃，学易经呢有一个很重要的理解，就是说啊，一定不能把阴阳理解成乾空，或者我们刚才说的乾空呢，基本上是属于宇宙论层面的东西，而阴阳是还是属于可以宇宙论所奠基的。然、啊、后这是我们这个儒家论的概念，因为这个西方化太强了、啊，西方它是以这个世世界这样的概念为核心的。所以某种意义上可以说，恰恰是中国思想中，呃，保持了这个像这样的概念，使得它没有像西方那样，呃，最后落在一个逻辑的层面上，哎、呃，而且呢，就是、呃、展现出了它的一些它的历史观，哎、呃，它的宇宙观，它的文化的好多的特点，都跟这样的思维有关系。那呃，西方的思维呢，恰恰就是在这样一个以 b 影为核心的这样一个二元对立的框架之下，就最后可以落到逻逻辑上。这样一个思路之下展开呃，这是那个就是说啊呃,呃，我想跟大家呃交流的呃主要内容，就是说这个通过呃周易阴阳跟象数这样的解释，解释中国的这个最后的宇宙论啊、呃，或者说是中国的这个呃形而上层面的思想，它的核心从一开始就跟西方不一样，而我们现在用西方的概念，包括这个呃呃存在论与本影的概念，包括逻辑学的概念之，这些都会带来一些问题。而且问题所在呢，恰恰是啊、呃，把这个下问题落在实上。但是呢，呃，前面我们又说了一个，也就是说这个下个事其实是一回事。哎，那我们在看西方的资源会会也会看得比较清楚，就是说，呃，比如说这个呃在学科的角度，是最后在西方归于逻辑学，那么下归于什么呢？啊、呃，就是修辞学。那修辞学里核心的概念是隐喻。啊、呃，比如说我说。呃，这个姑娘吃过花，哎、呃，运的是似，那实际上指的是说，哎、呃，这个姑娘跟花之间有某种相似性
0: 。那么怎么理解这个相
1: 似性呢？啊、呃，比如说保罗·利科就说了，说所谓隐喻或者象征，他的意思就是说，第一 ，A 不是 B， 啊，说这个姑娘不是花，啊，如果说这个姑娘像花的话，它意味着第一，它不是花；第二，它跟花有一个共同的属性。什么是共同属性呢？就是。所以他又把这个下位问题还原成一个事的问题，比如说西方人理解这个呃这个这个这个下位问题，最后还是要落到个事的层面。同样啊、呃，黑格尔里面看得很清楚，黑格尔的辩证逻辑是要反对形式逻辑，或者是用那个比如说像邓晓芒说法是要为形式逻辑奠基的，因为他强调一个历史的维度，就要让它动起来。问题是动起来。的结果呢，并没有把原来的逻辑被固定起来的东西破除掉，还是在一个是非是非的框架里面，很很窄的一个张力结构中间展开。哎，也就是说，看起来黑格尔的呃辩证逻辑是要对形式逻辑有个超越，但是呢，最后还是落在形式逻辑之上。哎，还是还是是非，还是二元。但是中国这个以象为核心呢，它就没有这样的问题，它就没有这样的问题。所以我们反而现在是不可不应该把象。像西方人一样，比如像保罗·林克那样，把象解成事的问题，反而是说从下的角度去理解事。哎，所谓事呢，其实就是对象某种一个表达。所以要以象为核心，但是这个呃说起来就非常困难。呃、就必须用下学的一个一个思路去去做。呃，就是前面我们说，尽管我们通过一个分类的方法对八卦做了解释，叫八卦就是八个类。但是这个解释对八卦当然是不对的，哎，完全错误。为什么呢？因为八卦恰恰是一个在动态中、在时间中展开的，而分类完全是一个固定化的一个，基本上是一个你简单的资讯啊，你、呃、先都可以去展开的一个。但是它有助于我们去理解，应该朝那个方向去理解。也就是说，我们现在的困难恰恰是说，我们怎么能够啊，呃、站在中国自身的这个主体立场去理解西方？要以中化西，而不是反过来。反过来，我们只能去消消或消掉，就像比如说立刻去解释那个事项一样，呃，这个或者像像黑格尔那样去通过一个辩证的概念、否定的概念去理解这个阴阳。啊、我觉得这是我们的问题、啊、怎么我们能够反过来以像这样的思想为核心去理解这个这个？还是说西方这种思维的方式本身有有它的意义？呃，啊、这就不能不。讲到就是说我们，呃，现代汉语的问题，哎，因为我们知道这个，我们现在汉语是大量的使用的这个，呃，是，呃，就是这个西方这个祭词呢、啊，在在我们现在汉语成为一个显赫的词，古汉语是没有的，哎，这个，所以啊，那个海德格写那个什么是哲学的时候，他说什么是哲学 ，what is p 这个是典型的希腊式问法，哎，典型的是希腊式问法。我们现在，比如说大家学哲学的时候，第一个问题可能也是什么是哲学？但是呢，大家想一下，一百年以前或者两百年以前，或者说、呃、两千年以前，中国人啊、呃、遇到哲学这个概念，时，他会这么问吗？他会说什么是哲学吗？不会，不会。但是呢，那样一个传统，呃，给了我们那么呃这个宏大的生命，所以这里面就是说。假如我们现在我们思维，就我们现代汉语的思维本身已经变成了西方化的。一方面，我们我们可能要接受这个现状，另一方面呢，我们要警惕啊、呃、现代汉语的思维啊、呃，它所带给我们对我们传统的一个误解。我们甚至不得不去通过辩证法呀，通过这个就是说逻辑学的方式去理解中国的传统。啊、呃呃，这是我引申出来的。